0: Pegue a palavra de Deus, por favor, ainda de pé. Vamos abrir no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 23. Assim que você achar, olhe ao teu lado e procure dividir a leitura com alguém que não tem a palavra de Deus. Pastor, eu não conheço a pessoa que está ao meu lado e ela está sem a palavra de Deus. Eu te apresento, é teu irmão, é tua irmã. Chega ao lado da pessoa, fala, olha é aqui que o pastor vai ler. O profeta Daniel é um homem que tem um status com Deus, parecido com o de Noé e com o de Jó. Este homem que foi levado cativo para a Babilônia, ainda novo, e envelheceu na Babilônia, foi fiel a Deus em toda a sua vida. No final já, praticamente na sua velhice, ele recebe a visita do anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, o Gabriel. E o Gabriel revela coisas a respeito do cativeiro, a reconstrução de Jerusalém, a chegada do Messias, o que aconteceria com o Messias, são revelações que vão até o anticristo, é uma coisa impressionante. Como a gente já conhece a história, fica fácil entender estas palavras que Gabriel falava para Daniel. Mas na época de Daniel elas eram cifradas, pareciam um código indecifrável. Mas é impressionante como o que foi revelado aqui para o profeta Daniel se cumpriu e ainda tem uma parte para se cumprir, e se cumpre com precisão de datas, é de tirar o fôlego, escute a leitura, ó. Gabriel está falando para Daniel, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. E aí começa a descrever, versículo 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui está falando de Jerusalém e do povo judeu. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. E espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E selar a visão e a profecia... E ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias e não será mais... E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Até aqui, tratou do passado e do nosso tempo. O versículo seguinte, 27, fala, E ele firmará um conserto com muitos por uma semana, Aqui já está falando do anticristo. Esta parte ainda precisa se cumprir e está para se cumprir. É isso que é apavorante. A gente pegar um texto que foi escrito há cerca de 2.500 anos atrás, ver que parte dele já se cumpriu, parte está se cumprindo nos nossos dias, e uma parte está para se cumprir, e é esta que eu estou aqui Lendo para você no versículo 27. E ele firmará um conserto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esta palavra que eu estou lendo para você, que parece de difícil compreensão... Me interessa principalmente aqui o versículo 26. Versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Nós estamos vivendo o tempo das assolações. Eu vou ler mais uma vez este versículo e você repete em seguida. Vamos lá. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação... E até o fim haverá guerra, estão determinadas as solações. Minha gente, nós voltamos agora de Israel, todo ano nós vamos lá. Israel é profecia pura, revelação constante da glória de Deus, ainda que hoje a nação esteja divorciada de Deus. Ainda que apenas uma minoria em Israel ainda sirva a Deus, mas de uma maneira que não agrada ao Senhor, porque eles estão orando para Deus mandar o Messias, quando o Messias já veio. E pela própria profecia do profeta Daniel, a gente vê o cumprimento disso, mas eles não creem, não adianta. Eles não creem em Jesus Cristo. Eles dizem que Jesus é um Deus pagão. Eles continuam rejeitando Jesus Cristo. Mas irão receber o anticristo como se fosse o Messias. Porque eles estão pedindo a Deus que mande o Messias. Estão suplicando e quando chegar o anticristo vai enganá-los com facilidade. Porque o que eles mais querem é paz com as nações em volta e com o mundo e o anticristo vai oferecer esse acordo de paz. Por isso que é assustador que um país tão pequenininho, que é menor do que o estado de Sergipe, o menor estado do Brasil, um país menor do que Sergipe cause tanta comoção, influência e interferência de Deus no planeta. Como pode isso? É uma coisa impressionante. Mas eu quero que você que está interessado nas coisas do alto, que tem sede da palavra, que quer conhecer os mistérios de Deus, eu quero perguntar, você acredita que este livro realmente é a palavra de Deus? Quem acredita? Este livro é impressionante. Traz o passado, o presente e o futuro, com todos os detalhes. E é um livro que não falha, não apenas com relação aos acontecimentos, mas também com relação às promessas, porque tudo o que Deus promete aqui é Ele cumpre, e você pode confiar no Deus deste livro. Este livro só tem um Deus não tem outros deuses, Jesus Cristo não é um Deus pagão, ou um outro Deus, ou um Deus menor, como até ensinam as testemunhas de Jeová, o que seria uma contradição, porque a Bíblia inteira diz, o próprio Deus fala, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus, se Jesus fosse um Deus menor, então Deus estaria mentindo, mas eu quero te dizer, que o assunto desta palavra desde Gênesis até Apocalipse, é um só, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, porque Ele é Deus, Ele aparece desde o princípio, desde o primeiro capítulo, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, tudo é por Ele, para Ele para a glória dEle, e Ele faz cumprir esta palavra, porque Ele é a palavra de Deus... O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Você pode confiar no Deus desta palavra, porque Ele não falha. Se você crê neste Deus e nesta palavra, então aplaude mais ainda e glorifica. Abra a tua boca e dá glória, glória, glória e glorifica mesmo. Porque vale a pena confiar no Deus desta palavra, porque Ele nunca falha. Ô oh, glória! Aplaude, glorifique, aplaude da dá glória Continua, continua Você que está à distância nos ouvindo pela rádio Assistindo pela TV Assistindo pelo Youtube Ou no seu celular, ou no seu carro Ou no seu veículo, em qualquer parte Junte-se a nós aqui em São Paulo, Brasil Glorifique a Deus conosco agora Dá glória a este Deus que não falha Dá glória a este Deus que cumpre a sua palavra Oh glória, glorifica, continua Pai querido e Deus amado O povo que crê em ti, e crê na tua palavra Está te aplaudindo e te glorificando E não é só aqui não, é em toda parte Em toda parte tem alguém glorificando o teu nome agora Sobre cada uma destas vidas Derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder Agora Pai a tua palavra vai ser pregada nós queremos que seja o Senhor a falar, vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, podeis se assentar, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para o quê? Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Porque esse é o grande problema entre a humanidade e Deus. A causa do sofrimento humano e do sofrimento de Deus também. Porque você acha que Deus não sofre com essa situação? Eu pergunto para quem é pai, para quem é mãe, se você vê o teu filho num caminho errado, se destruindo com más companhias, você dorme tranquilo? Se o teu filho não te respeita, não te obedece, não te honra, te maltrata, te ofende, grita com você, blasfema, vira as costas, você fica tranquilo? A mesma situação vive o nosso Pai Celestial, Deus sofre. E Deus sofre por causa do pecado humano. Porque é muito triste para Deus. Ver um filho, ver uma filha. Se destruir. E não apenas destruir o seu próprio corpo físico aqui na terra. Jogando a sua vida fora. Mas destruir o principal. Que é a alma. Perder a sua alma. Deus sofre por causa disso. E a causa do sofrimento é o pecado. Então... 70 semanas estavam determinadas, porque isso já aconteceu. Na época de Daniel era futuro, mas para nós já é passado. 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Quer dizer que da época de Daniel, 70 semanas... Seria o prazo para liquidar de vez o pecado. E a iniquidade e trazer a justiça eterna. Ou seja, uma expiação de pecado que trouxesse a justiça eterna. Que fosse uma expiação definitiva. Que não precisasse ser renovada nem substituída. E selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. 70 semanas é... Uma numeração de anos. Cada semana tem sete anos. Aqui se fala de 490 anos. Uma semana de anos, são sete anos. 70 semanas vezes sete, 490 anos. Esse seria o prazo para que o povo de Deus, para que a humanidade recebesse algo que extinguisse, olha só, extinguisse, não é quebrar o galho, esconder, ocultar ou deixar para lá, relevar, mas extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, acabar com o poder do pecado e expiar a iniquidade, Quero dizer, um pagamento que seria suficiente para liquidar a dívida da iniquidade e trazer a justiça eterna... Selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, o lugar mais sagrado do templo de Deus ou do tabernáculo celestial. Aí no versículo 25 ele fala, sabe e entende, agora preste atenção. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, sete semanas... E 62 semanas quanto que é sete semanas mais 62 semanas? em igreja 69 vezes sete que cada semana de anos é composta de sete anos, quantos anos dá? Anote isso aí ao lado. Anote porque é importante. 483 anos. Você sabe que a história da humanidade ela é contada antes e depois de Cristo, não é? Então nós temos, por exemplo, que Nabucodonosor destruiu Jerusalém no ano 586 antes de Cristo. Aí o próximo ano que se conta 585, 584 e vai reduzindo até chegar ao ano zero. E aí começa o tempo da era cristã ano zero, ano um, ano dois, ano três e assim por diante, nós estamos é, no nosso século 21. então nós estamos numa contagem agora que é para frente, mas antes de Cristo a contagem é para trás. Então, aqui fala que 483 anos teriam de se passar entre a ordem para se restaurar a cidade de Jerusalém, até ao Messias. Então se você pegar esses 483 anos e voltar no tempo para o início da era cristã, vai ultrapassar o ano zero, avançar e vai até o ano 27 da nossa era. E aqui está dizendo que o Messias iria estar na terra no final desse prazo. O que deu na contagem, o ano 27 da era cristã. Você deve ter ganhado o livro Jesus, não ganhou? Quem ganhou o livro Jesus aí? Podia me emprestar um, que eu não tenho aqui? Quem pode me emprestar um livro Jesus? Me dá um, por favor? Pega aí, traz aqui, eu te devolvo já já. Dentro desse livro, pega o conteúdo da bolsa de estudo, isso fica com você. Como é seu nome? Já se pega comigo, tá? Aqui tem uma explicação Na página 13 Sobre as datas aqui apresentadas Eu quero que você leia isso em casa Para entender Você vai entender O calendário gregoriano Tem um erro Um erro grave Né? Isso já é reconhecido inclusive pelo Vaticano o mundo todo sabe disso. Portanto, Jesus não nasceu no ano zero da era cristã. Ele nasceu pelo menos uns seis anos antes. Você sabe que Jesus Cristo morreu aos 33 anos de idade. Não é isso? Você sabe que Jesus Cristo pregou nessa terra durante três anos e meio. Começou a pregar quando tinha 30 anos de idade. Então você vai ter que Jesus Cristo começa o seu ministério no ano 27 da nossa era. Lendo esse livro você vai compreender essa questão do cálculo. Mas você vê, Deus já sabia que o calendário gregoriano, que é o calendário ocidental, o nosso calendário, está errado, está defasado em pelo menos seis anos, porém a profecia de Daniel que foi escrita, muitos anos antes da era cristã, ignorou totalmente esse erro de cálculo do calendário gregoriano, e pôs a data correta, olha aqui, o Messias, ele começa a pregar justamente no ano 27 dessa era, batendo, com a revelação que Gabriel está falando aqui para o profeta Daniel E aqui diz o seguinte Que isso seria feito com muita dificuldade Debaixo de tranqueiras Tempos angustiosos, por quê? Porque no tempo do Messias A nação de Israel estava dominada pelo Império Romano e os tempos eram angustiosos, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, quer dizer o Messias foi tirado, marcou-se o tempo que ele iria começar a trabalhar nesta terra, e já profetizou que depois ele seria tirado, e Jesus Cristo foi tirado deste mundo, eu quero que você vá comigo no livro do profeta Isaías capítulo 53, vamos ler aqui o versículo 8, da opressão e do juízo foi tirado, Messias foi tirado, e é interessante que Isaías profetiza isso, cerca de 700 anos antes da era atual, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moelo, fazendo -o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O que é que Gabriel estava mostrando para Daniel? O tempo em que haveria um pagamento pela expiação do nosso pecado, e o pecado teria um fim. O profeta Isaías está recebendo a mesma revelação. E aqui diz, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então o Messias foi tirado, volte para o profeta Daniel. E o povo do príncipe que há de vir, é forte esse texto, e o povo do príncipe que há de vir... Aqui não é o príncipe Messias, aqui é o príncipe anticristo. E o povo do príncipe que há de vir... O povo do príncipe que há de vir... Destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra... O povo do príncipe era o povo romano que estava lá, o império romano. Significa então que o anticristo, ele tem um reino e o seu reino está em Roma. O seu império é em Roma. O império do anticristo é em Roma. E aqui foi profetizado por Gabriel que o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário Roma, no ano 70 da era cristã, cercou Jerusalém, sitiou a cidade e destruiu tudo completamente. Jesus Cristo, naquele tempo, antes da destruição de Jerusalém, antes de se cumprir esta profecia aqui, que Gabriel está revelando para Daniel, Jesus Cristo profetizou a destruição de Jerusalém, e eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 21, versículo 20. Jesus falou assim, isso antes da cruz. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabem então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se compram todas as coisas que estão escritas, mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira sobre este povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem então no ano 70 da era cristã o general Tito sitiou Jerusalém e depois de um cerco prolongado acabou conquistando a cidade e destruiu tudo, inclusive o templo não ficou pedra sobre pedra conforme Jesus Cristo tinha profetizado não sobrou nada da cidade, nada e o povo foi disperso é isso que eu quero que você veja aqui embaixo ó. eu acabei de ler para você e cairão a fio de espada e para todas as nações serão levados cativos. No ano 70 da Era Cristã, quando houve a destruição de Jerusalém, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, os que não foram mortos, foram dispersos para todos os países do mundo e a terra lá ficou deserta e possuída pelos gentios, isto é, pelos não judeus, pelos estrangeiros, no caso o exército romano. Os historiadores dizem que Jerusalém já foi conquistada onze vezes e destruída cinco vezes. Jerusalém é uma cidade destruída e reedificada sobre suas próprias ruínas, e há muitas ruínas ali embaixo. Hoje, quando você visita Jerusalém você não tem a Jerusalém dos tempos de Jesus, porque a Jerusalém dos tempos de Jesus está no subsolo, porque construíram em cima dos escombros, não ficou pedra sobre pedra, e o povo judeu foi espalhado para todas as nações da terra, conforme Jesus Cristo tinha profetizado, e assim ficou durante séculos, Jerusalém foi conquistada pelo Império Romano, depois foi conquistada pelos muçulmanos, pelos turcos, pelos britânicos. Muitos povos já se apoderaram de Jerusalém, os gregos, os persas e assim por diante. Mas aquilo ficou uma desolação só. Por que tudo isso aconteceu com Israel e com Jerusalém? Por que causa? Jesus Cristo, nesta ocasião, quando profetizava, ele chorou. Ele chorou, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas e tu não quiseste. Mas agora a tua casa ficará deserta, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Se Jerusalém tivesse recebido Jesus como rei, nada disso teria acontecido. Mas eles derramaram o sangue do próprio Deus na cidade santa. E é por causa desse derramamento de sangue que todas estas coisas sobrevieram sobre aquele povo. Inclusive no julgamento de Jesus, quando Pilatos... Começou a lavar as mãos e dizer, eu estou livre do sangue deste justo. Todos gritaram, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles mesmos pediram que todo esse mal lhes sobreviesse. E o mal estava profetizado e viria por causa do sangue derramado. Então agora vamos lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 18. O profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 18, Deus falando, Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que a contaminaram, e os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, Conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações, para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Depois que os judeus saíram de Jerusalém no ano 70 da Era Cristã e foram espalhados pelo mundo, Levantou-se contra os descendentes de Abraão um ódio mundial. E eles passaram a ser perseguidos em todo o mundo. Perseguidos como nunca tinham sido perseguidos antes. E tudo isso estava profetizado também aqui em Ezequiel, por causa do sangue derramado. Mas Deus diz assim no versículo 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. O mundo falava mal do Deus de Israel por causa dos descendentes de Abraão. Por causa do que eles fizeram, Deus acabou sendo blasfemado entre os povos versículo 22, diz portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Yahvé: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes, e eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Yavé, quando eu for santificado aos seus olhos. E aí Deus faz uma profecia no versículo 24. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Deus estava dizendo, eu espalhei, mas um dia eu vou trazer vocês de volta. Ainda no profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor Yahvé: eis que eu, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. E as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, do dia de nuvens e de escuridão e as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei a sua terra e as apacentarei nos montes de Israel junto às correntes e em todas as habitações da terra, em bons pastos as apacentarei e nos altos montes de Israel será a sua malhada, ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel eu apacentarei as minhas ovelhas e e eu as farei repousar, diz o Senhor, e a fé. então Deus está profetizando, que depois de tudo o que aconteceu, um dia Ele iria pessoalmente, criar um movimento mundial, para trazer de volta as suas ovelhas, agora você vai ver uma revelação impressionante sobre isso, e muito atual, no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 8, é muito impressionante o que nós vamos ler agora. Aliás, eu vou ler desde o versículo 1 para você entender o contexto. Isaías capítulo 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu, levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti, teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado, então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midiã e Efa, Todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Agora vê o versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens, e como pombas as suas janelas... Como que um profeta que viveu há 2.700 anos atrás, aproximadamente, escreve esta pergunta no meio da profecia, porque ele está tendo uma visão? Deus falou que iria trazer o seu povo de volta de todos os países da terra, e ele tem uma visão, e ele diz: quem são esses? que estão vindo de todas as partes, voando nas nuvens, e parecem pombas nas janelas, o que ele está descrevendo? Como é que ele poderia descrever um avião, se ele nunca tinha visto um avião? Ele só está vendo aquilo voando, e pessoas nas janelas olhando, e ele diz, parecem pombas que estão olhando pela janela. E eles vêm voando, quem são estes? Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas as suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe. Olha cá, antes do avião os navios. Primeiros navios de Tarsis, primeiros navios antes dos aviões, iriam trazer o povo. De 1945, quando acabou a segunda guerra mundial, e cerca de 6 milhões de judeus foram vitimados pelo nazismo. Os que sobreviveram e voltaram para a Europa eram mortos. Morriam também de fome, de doenças, porque todo mundo desprezava o povo judeu. Mas, houve gente, movida pelo Espírito de Deus, que resolveu pegar uma quantidade de 70 mil judeus sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, que eram famélicos, magérrimos, doentes. E Resolveram colocar em 10 navios velhos. E trazer 70 mil clandestinos de volta à terra santa. De 1945 a 1948. Esses 10 navios velhos. Antes dos aviões. Primeiros navios de Tarsis. Começaram a trazer na surdina, em oculto aqueles sobreviventes judeus e por que, que eles traziam em oculto? porque na época a palestina estava dominada pela Grã-Bretanha e a Inglaterra tinha feito um bloqueio naval para impedir o acesso à terra santa mas estes dez navios velhos de uma maneira sobrenatural conseguiram furar o bloqueio naval britânico e introduzir esses sobreviventes de volta a uma terra que até então estava totalmente desolada... e pisada pelos gentios, pelos estrangeiros. Então eles voltam. Então leia comigo de novo, para a gente entender. Vamos ler o versículo 8 e o 9 outra vez. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas... Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro, os navios de Tarsis para trazer teus filhos de longe. A sua prata e o seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. Eles começaram a voltar para a terra prometida. Começou a se cumprir a profecia e desde 1948 Israel passou a viver um repovoamento quando os primeiros judeus chegaram ali as nações árabes imediatamente atacaram aqueles colonos israelenses e por milagre do século XX milagres que você só vê no antigo testamento aqueles colonos despreparados famélicos, doentes venceram todas as nações árabes em volta e até hoje vive em estado de guerra. O que foi que eu li para você aqui no profeta Daniel, vamos retornar lá? Eu li no versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, se o fim será com inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as solações. Israel é um país que vive em estado de guerra. Sair de Israel é relativamente fácil, entrar é muito difícil. As pessoas que vão conosco todos os anos para Israel sabem disso. A gente vai sair de Israel para ir para o Egito é tranquilo. Mas quando a gente volta do Egito para retornar a Israel, o exército de Israel revista tudo, pode ser uma senhorinha de 90 anos, eles não querem saber, toda a sua bagagem é revistada, e se eles desconfiarem de qualquer pessoa, a pessoa fica horas lá, num desses anos que eu fui para Israel, tinha um pastor de outra igreja na nossa caravana, e ele estava com uma camiseta escrita em alemão, não sei o que estava escrito em alemão ali, mas... Com certeza aquilo não agradou o exército de Israel. E mesmo depois dele explicar que ele era um pastor brasileiro, e a gente falar que ele era um pastor de Minas Gerais, ele ficou trancado numa sala e foi interrogado durante quatro horas. Por fim, mandaram ele tirar toda a roupa. Foi um interrogatório tão terrível, uma pesquisa tão cruel para ver se ele tinha qualquer coisa no corpo, que esse pastor fez xixi no chão. E tanto medo que ele ficou. Sabe por quê? Porque Israel, até hoje, é um país que está em guerra. É o exército mais poderoso do mundo. É o exército mais bem preparado do planeta. As mulheres ali servem o um exército. Com 18 anos, elas têm de ficar dois anos se dedicando ao exército. Sabem lutar, manejar armas, tudo. E os rapazes com 18 anos são obrigados a servir três anos. E depois que terminam os três anos, eles nunca são considerados reservistas como nós aqui no Brasil. Porque eles estão sempre preparados para a guerra. Porque até o fim haverá guerra. Esta é a palavra. Tudo está se cumprindo naquela parte do mundo. E eu vi em Israel o cumprimento desta palavra onde Deus... Prometia trazer os filhos de longe. Esta última vez quando nós chegamos no aeroporto de Tel Aviv, eu pensei que eu estava na rodoviária do Tietê. Pensei que eu estava na Praça da Sé na hora do rush. Eu nunca vi tanta gente nesse aeroporto. Todos judeus que estão voltando do mundo inteiro. No dia seguinte nós fomos para o nosso primeiro passeio cultural, o museu onde os cristãos Ajudaram os judeus, sempre ajudaram os judeus, verdadeiros cristãos. Não estou falando de Roma não, porque Roma matou tantos judeus como Hitler matou também. Estou falando de cristãos verdadeiros. Um museu dedicado aos cristãos do mundo que ajudaram os descendentes de Abraão. E quando nós fomos para este museu, falei, que congestionamento é esse em Jerusalém? e todas as vezes que nós nos locomovemos em Jerusalém, em Israel, congestionamento, sabe por quê? judeus do mundo inteiro estão em pleno cumprimento desta profecia, alguma coisa está para acontecer, uma coisa muito séria está para acontecer, eu tenho uma matéria aqui da revista, veja, que quando eu li, eu fiquei, Abismado, passagem de ida para Tel Aviv, judeus franceses estão saindo da França porque não se sentem mais seguros. Depois do ataque àquele jornal Charlie, depois do ataque a museus e restaurantes judeus, eles estão dizendo que não podem mais sair na rua, em plena França. A França que é um país democrático e tem como lema da sua revolução, fraternidade, igualdade, liberdade. Os judeus lá não são tratados desse jeito. Basta usar um é aquele chapeuzinho típico de judeu, para as pessoas serem cuspidas na rua, maltratadas e perseguidas. Enquanto isso o islamismo está proliferando em toda a França e movendo essa perseguição contra os judeus franceses eles estão sendo brutalmente humilhados e perseguidos parece até o prenúncio de uma guerra então eles estão preferindo sair da França deixando tudo para trás e estão retornando para a terra prometida e sabe por que eles estão voltando para lá? eles não sabem mas é para cumprir esta palavra de Deus. Esta palavra que nunca falha. E isso está acontecendo na Inglaterra, está acontecendo na Dinamarca, está acontecendo na Holanda, está acontecendo em todos os países da Europa. Os judeus do mundo inteiro estão saindo dos países e retornando para a terra prometida, porque Deus prometeu que iria restaurar a glória de Israel. Então eles estão voltando, sabe qual é o argumento das pessoas entrevistadas aqui pela revista? Por que, que vocês estão voltando? Eles dizem, porque Israel hoje é o país mais seguro do mundo, e é mesmo. Eu garanto para você, depois que você entra em Israel, você pode descansar, você pode ficar tranquilo, tranquila, não precisa ter medo de mais nada, porque Israel é o país mais seguro do mundo. Os judeus que antes não se sentiam seguros na terra prometida, agora eles estão inseguros no mundo todo por causa do Estado Islâmico. E o Estado Islâmico é radical, mas ele segue a doutrina de Maomé. E mesmo os muçulmanos que nós podemos dizer são mais é, tranquilos, se eles seguirem o Alcorão, Maomé diz matem todos que não são muçulmanos e eles levam isso ao pé da letra nesses países dominados pelo Islã, os cristãos estão sendo assassinados judeus então nem se fala a Arábia Saudita que parece um país moderno tenta abrir uma bíblia na Arábia Saudita tenta falar de outra pessoa que não seja Maomé Lá na Arábia Saudita ou em qualquer país muçulmano Mesmo os muçulmanos que não são tão radicais Na verdade não fazem trégua Ou você se torna muçulmano ou você morre Esse é o fim, é o fim Ou seja, o Islã se multiplicou no planeta inteiro Está infiltrado em todo o mundo e está radicalizando e eles estão determinados a dominar o mundo já estão dominando a Europa e a Europa democrática e banana não faz absolutamente nada vai dando liberdade, liberdade, liberdade e eles vão aprontando cada vez mais porque o um muçulmano ele pode ter dez esposas e com cada esposa ele faz dez filhos o judeu e o cristão coitado de nós, só pode ter uma mulher e cada um de nós, fala um filho tá bom Dois no máximo. Sabe o que vai acontecer? Vai ter mais muçulmano do que chinês no planeta. Mais do que indiano. não vai demorar muito. Mas a quantidade que eles já se multiplicaram, é suficiente para iniciar. Iniciar uma perseguição que vai dar causa àquela guerra que está profetizada há muito tempo na palavra de Deus. Jesus profetizou, Jesus disse, vai chegar um tempo em que muitos vos matarão e julgará estar prestando um serviço para Deus. O Deus deles é Alá, a palavra Alá quer dizer Deus. E eles matam mesmo, eles matam porque acham que estão fazendo um serviço para Deus. Esse é o cenário amados. Vimos em Israel, o mar morto, que está morto há milhares de anos, num processo de ressurreição. O mar morto está num processo de vida. Por que, que o mar morto tem que mudar e deixar de ser um mar morto para se tornar um mar de vida? Porque alguma coisa está para acontecer no planeta. Guerras, rumores de guerras. Pestes, fomes, terremotos em vários lugares, desamor, violência, o mundo de pernas para o ar. Todos os valores da palavra de Deus estão sendo subjugados, desprezados. Tudo que a palavra de Deus estabelece para a sociedade, seja ela de qual credo for, os costumes estão sendo subvertidos. E o judiciário está aprovando tudo. Os nossos congressistas e também os congressistas do mundo todo estão aprovando tudo. Neste momento pode-se tudo, tudo é permitido. Legalizem todas as drogas. Pratiquem o que quiserem. Façam as uniões que quiserem. E as leis cada vez mais relaxadas. O mundo está de perna para o ar. As pessoas estão sendo assassinadas e mortas a impunidade é total, miséria, caristia, inflação, superpopulação, confusão espiritual, egoísmo, culto ao corpo, vaidade, essa é a sociedade mais materialista de todos os tempos, esta é a sociedade mais vaidosa de todos os tempos, a humanidade está preocupada só com a dieta só com o exercício, com a academia, com o corpo, e as pessoas esqueceram o mais importante, que é a alma, é o espírito, igrejas na Europa estão vazias, ou então virando discotecas ou bares, danceterias, igrejas vazias no mundo todo, mas eu louvo a Deus, por aquilo que está acontecendo aqui no Brasil... Porque nós podemos dizer, o verdadeiro avivamento está acontecendo neste tempo. E o Brasil hoje é responsável pela evangelização do mundo. O mundo se esqueceu de Deus. Mas os adeptos de Maomé, não. E eles estão cada vez mais radicalizados. O que está para acontecer nesse planeta? Guerras e rumores e guerras. Israel, que é um país, como eu te disse, menor do que o estado de Sergipe. E eu estou falando do menor estado do Brasil. Israel é menor do que Sergipe. Uma boa parte de Israel é pedra e areia. Só o norte que é mais fértil. Um país minúsculo, com tanta tensão da terra. Um lugar de conflitos permanentes lá está Jerusalém, a cidade do nosso rei, a cidade do grande rei, coisas estão para acontecer nesse planeta, e mesmo dentro de Israel, ninguém se dá conta, estamos vivendo um período crítico, igreja, escute, você que ama a palavra de Deus... Você que hoje tem que levantar as mãos aos céus e dizer, eu sou brasileiro graças a Deus. Nossos políticos não prestam, nosso sistema é corrompido, mas eu não digo todos os políticos, aos que se salvam, quem sabe, quem sabe um entrará no céu ou dois, não são todos, mas mesmo com todos os problemas do nosso país, mesmo com todas as dificuldades da nossa nação, você que está aqui hoje ouvindo esta palavra, você é bem-aventurado, bem-aventurada, porque você pode vir para a casa de Deus, pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, você pode falar de Jesus Cristo para quem você quiser, você pode pregar no rádio, na televisão, você pode pregar na praça, no trem, na estação, no metrô, você pode carregar a tua Bíblia sem ser apedrejado, sem ser morto. Você pode falar, eu sou cristão, eu sou de Jesus Cristo. Nós somos um povo privilegiado nesse mundo conturbado. Mas nós não podemos nos esquecer de que alguma coisa está para acontecer. Alguma coisa muito séria está para acontecer. Os judeus voltando para Israel, sabe o que a mídia está chamando esse fenômeno? O mais novo êxodo o mais novo êxodo, é um novo êxodo, de todas as nações, pessoas estão indo de avião, estão indo de navio, estão indo de todos os modos para aquela terra, porque hoje ali é considerado o lugar mais seguro do planeta, Deus está fazendo esse movimento, mas há uma outra profecia Sobre isto, que eles não sabem, poucos sabem. Quero que você vá comigo na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler desde o versículo primeiro. Escute. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É isto que está para acontecer. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Algum ladrão avisa que vai assaltar? Ladrão diz para você, essa noite eu vou assaltar tua casa, tá bom, às três da manhã? É assim que o ladrão faz? Ou ele te pega de surpresa, você ainda deitado na tua cama, hein? Te leva o maior susto. Graças a Deus nunca entrou um ladrão na minha casa. Mas eu fico imaginando, já pensou você deitado na sua cama e um ladrão te acorda com uma arma na cabeça? Coração dispara, não dispara? O ladrão não avisa que ele vai assaltar tua casa. Ó, oh, não sei se o ladrão vai assaltar essa noite tua casa ou se vai ser amanhã à noite. Você consegue ficar acordado, acordado a noite inteira para vigiar tua casa? Não dá, né? Se o ladrão chegar, chegou. É verdade ou não é? Assim vai ser a vinda de Jesus. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Agora escute. Sobre a questão de judeus do mundo inteiro estarem voltando para Israel. Esse êxodo deste século, sobre eles falarem que Israel é hoje o país mais seguro do planeta. E é mesmo, e é mesmo, te garanto, te garanto que Israel é mesmo hoje o país mais seguro do mundo, mais seguro que os Estados Unidos, te garanto, mesmo rodeado de inimigos. Israel é hoje o país mais seguro do mundo, lá o judeu pode ficar sossegado, pode criar a família, pode projetar, fazer planos, casar, se dar em casamento, fazer festas, viver, planejar, construir, edificar. Mas aqui diz assim no versículo 3 a profecia, Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida... e de modo nenhum escaparão. Sabe por que não escaparão? Porque ao norte tem o Líbano e a Síria. A Síria está cheia de armas químicas apontadas para Israel. O Hezbollah e outros grupos islâmicos... têm armas no Líbano para atacar Israel. A Jordânia, do lado direito, faz divisa com Israel... Mas hoje vive uma paz, um acordo de paz, porém no momento da guerra, do ataque, a Jordânia é um país árabe. A Jordânia ficará do lado árabe. Embaixo tem o Egito, que faz fronteira com Israel. Do lado está a Pérsia, que é o Irã hoje. E do outro lado está a Babilônia, que é o Iraque hoje. Israel está cercado por países inimigos com armas poderosas apontadas e todos eles querem a extinção de Israel. Eles não querem acordo de paz. Israel tenta tudo para viver em paz com seus vizinhos. Pegou a cidade de Belém onde nasceu Davi e nasceu Jesus e disse para os palestinos... Se a gente der Belém para vocês, vocês param de jogar bomba na gente? Sim. Coisa nenhuma. Tem a faixa de Gaza. Hamas está ali. Toda hora jogando mísseis em Israel. Só que a faixa de Gaza fica dentro de Israel. Vê se você entende isso. É como se fosse o estado de Mato Grosso, mais ou menos na mesma posição. Na mesma posição do estado do Mato Grosso aqui no Brasil, assim é a faixa de Gaza dentro de Israel. E eles estão dentro de Israel jogando o tempo todo mísseis contra Israel, e Israel destrói todos os mísseis nos ares, através do seu sistema de defesa que é o mais avançado do mundo. O Egito armado até os dentes, as nações embaixo, o Irã, o Irã construindo bomba atômica porque eles querem. Tirar, varrer Israel do mapa. O presidente do Irã já falou isso várias vezes. Nós queremos varrer Israel do mapa. Não queremos paz com os judeus, queremos a extinção dos judeus. A profecia que está falando que os judeus que estão voltando para a terra prometida estão lá porque sentem que ali é o lugar mais seguro do mundo. Mas a profecia diz, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Sabe por quê? Bomba atômica. O que está para acontecer? a grande tribulação, tudo está pronto, o mundo hoje está um lixo, está um caos, mas você não viu nada, espero que não veja, por isso que eu estou pregando hoje, espero que você ouça esta palavra e se arrependa, Espero que você escute isto como advertência e pare de viver como está vivendo entregue a tua vida para Jesus Cristo. E sirva ao Senhor fielmente todos os dias da tua vida ou pelo tempo que ainda nos resta. Espero que você ouça, porque a grande tribulação será muito pior do que você está vendo hoje no mundo. Muito, muito pior, mas só vai passar pela grande tribulação... Aqueles que são desviados, e aqueles que não quiseram ouvir o apelo amoroso de um salvador banhado de sangue. Aqueles que viraram as costas para o Messias e disseram, não, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha maneira de pensar, não, eu não estou interessado nisso, mas aquele e aquela... Que receber Jesus Cristo, Filho de Deus o Messias aquele que extinguiu o pecado com um único ato, aquele que fez pagamento pela nossa iniquidade aquele que pagou pela expiação da nossa dívida quem receber Jesus Cristo como único, suficiente exclusivo e eterno Salvador, vai ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e se estiver servindo ao Senhor fielmente quando a trombeta soar, Será raptado violentamente da terra, a uma velocidade maior do que a luz, e irá ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Escapará da grande tribulação que já está às portas. Por que, que o mar morto vai ressuscitar? porque depois das bodas do Cordeiro que nós vamos passar com Ele lá na glória, que vai durar três anos e meio, vai chegar o momento que a gente vai estar com Ele lá em cima naquela festa, aí Jesus vai mostrar para a gente e vai dizer, a festa acabou, já comemoramos a vitória, me aventurados e santos aqueles que venceram, mas agora eu tenho que olhar para Israel e para os descendentes de Abraão. Abraão, meu amigo, eu sou judeu, eu nasci como judeu, Jesus é judeu. Eu tenho que olhar pelos meus irmãos israelitas que estão lá. E quando Jesus mostrar, nós poderemos ver de lá de cima, bombas caindo no território de Israel bombas, bombas, destruição, parece que o fim chegou, lá na terra, esse povo que hoje está se refugiando em Israel, escutando as bombas, vendo a destruição iminente, eles irão clamar, ó oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor Yavé, socorre o teu povo eles vão pedir pela presença de fé mas quando o céu se abrir, e o socorro vier, eles verão que Iavé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá montado num cavalo branco, tão diferente daquele Jesus que entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, aqui na terra Ele veio num jumentinho, em Jerusalém Ele entrou num jumentinho, mas naquele dia Ele virá montado num cavalo branco, e com todos os seus exércitos do céu, e nós, e nós, os salvos, os levados, os Juntamente com o Senhor! Esse dia está chegando, eu estou aqui, eu estou aqui esperando, estou esperando, oro, oro, leio a palavra, busco a presença do Senhor, porque eu sei que aquele dia está próximo eu tenho que ouvir a trombeta suar você tem que ouvir a trombeta suar para você ouvir a trombeta suar os teus ouvidos têm de estar purificados pelo sangue de Jesus você tem de ter ouvidos espirituais e não ouvidos carnais você tem que consagrar o teu ouvido não para as coisas do mundo não para as músicas do mundo não para as piadas do mundo, não para as sujeiras do mundo, mas consagrar o teu ouvido, primeiramente para ouvir a palavra de Deus, e com o um ouvido espiritual, você escutar a trombeta que vai soar, se você estiver servindo ao Senhor mesmo dormindo, você escutará a trombeta soar eu não posso vigiar a minha casa a noite inteira para o ladrão não entrar, chega uma hora eu pego no sono, mas Jesus virá como ladrão de noite, eu poderei estar dormindo, mas o meu ouvido é espiritual, poderei estar vencido pelo cansaço, mas eu vou escutar, ainda que seja dormindo, eu vou ouvir a trombeta soar, e virá uma alegria tão grande em mim, virá uma alegria tão grande em você, que antes que você diga Glória a Deus, você já estará na presença do Senhor Jesus nas nuvens dos céus, antes que você pense vou levantar da cama, você estará em alta velocidade, se encontrando com Jesus nos ares, esse dia está chegando, o que mais você quer esperar? Ou adiar. Por que que você continua vivendo no mundo, fazendo as coisas que você está fazendo, sabendo que o tempo está tão próximo? Por que você vai continuar afastado, afastada da casa do teu pai? Por que você vai continuar dividido entre dois caminhos? Por que você vai continuar levando a vida como você está levando, sabendo que estes tempos são trabalhosos e difíceis, que é hora de vigiar e orar, toda a igreja fique de pé. Hoje, hoje meu querido, hoje minha querida, foi o encontro que Deus marcou, para você se prostrar aos pés dEle, e dizer, eu creio que no ano 27 desta era, o Senhor veio a este mundo e fez o pagamento definitivo por todos os pecados. Eu creio que o Senhor ofereceu o seu sangue puro e carmesim para acabar por uma vez, de uma vez por todas, com os meus pecados por um fim nos meus pecados, eu creio que o Senhor fez esta obra de expiação, eu creio que o Senhor foi tirado, sua vida foi tirada, mas a morte não pôde te deter, nem o inferno te consumir, eu creio que o Senhor ressuscitou, creio que o Senhor subiu aos céus, foi preparar lugar, e o Senhor disse, quando estiver tudo pronto, eu vou voltar para te buscar, eu creio, Senhor que este dia está chegando, eu quero te servir, hoje foi o encontro que Deus marcou, para você se lançar aos pés de Jesus, pedir perdão por todos os pecados e dizer, Senhor, a partir de hoje, eu vou te amar e te servir com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento com todas as minhas forças mas se você quiser ignorar essa oportunidade eu choro muito por você, Deus sofre muito por você Deus sofre muito por tua causa por isso que quando um pecador se arrepende Jesus disse que tem festa nos céus os anjos de Deus cantam e dançam a alegria na sala do trono mas se você virar as costas, vai escorrer uma lágrima na face do Pai, como eu queria que esse meu filho viesse para mim, como eu gostaria que esse filho me ouvisse, que essa filha me ouvisse, se você não vier Deus vai lamentar muito, mas se você vier, ah que alegria que será, que alegria, está com você agora a decisão, Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Temos de orar e vigiar, olhem todos para mim, você ouviu a palavra, esta palavra não falha, aquele que prometeu que voltará, ele vai voltar, ele não falha. Então eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita assim, o mais alto que puder, o mais alto que puder, faz esse sinal lá para a glória, chacoalha tua mão e fala, eu quero, eu quero, eu quero, ou oh, glória, todos que ergueram as mãos, em nome de Jesus, saiam dos seus lugares, peçam licença para a multidão e venham aqui para frente e igreja vamos nos alegrar, vamos aplaudir, vamos glorificar, porque nesta hora também os anjos de Deus estão cantando, estão glorificando, estão dançando, está tendo festa no céu, por cada vida que está chegando aqui na frente agora, vamos aplaudir mais igreja! Olha quanta gente que está vindo, vamos glorificar mais Vamos aplaudir mais igreja, olha que coisa linda Ô oh, glória, vamos aplaudir Ô oh, glória Isso, venha, 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 venha Filho pródigo Filha pródiga Você já conhece a palavra Vai continuar aí no seu lugar você vai ficar para a grande tribulação, filho pródigo, filha pródiga, vem aqui para frente em nome de Jesus, vem já, sai do teu lugar e vem já, você que está sem igreja, vem já, você que faz tempo que não toma santa ceia, vem já, você que está afastado, afastada, vem já, escape, escape, escape enquanto é tempo, corra, corra, corra enquanto é tempo… Vamos aplaudir, vamos aplaudir e glorificar Olha quantos filhos pródigos voltando para a casa do Pai Ô oh, Glória Ô oh, Glória, tá vindo mais Tá vindo um monte Jesus está voltando mesmo, igreja O Espírito de Deus está se derramando na terra Meu Deus, meu Deus, eu quero chamar só mais um tipo de pessoa, você que está fraco, fraca na fé e vacilando, está sem forças, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ir à igreja faz tempo que não jejua, faz tempo que não estuda a palavra, nós temos um curso de teologia grátis e profundo, por que você não faz? Você está fraco, fraca, eu sei que isto é um sinal dos últimos dias também, porque Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, teu amor está esfriando, você anda vendo tanta coisa errada nesse mundo, o teu amor está esfriando, mas você não pode desistir. A palavra de Deus diz assim: O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Deus não tem prazer em quem desiste, você não pode desistir. Justo agora! Justo agora! nadou, 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 agora que está chegando na praia, quer voltar para o alto mar, vai morrer afogado, afogada, você que está fraco, fraca na fé e reconhece isso, precisa de ajuda, pastor eu preciso de um renovo espiritual, eu preciso voltar a sentir aquela alegria do primeiro amor, então saia do teu lugar, vem aqui para frente, vem para cá, nós vamos orar, você vai ser renovado, vai ser renovada, vem para cá você que faz tempo que não fala línguas estranhas, vem para cá, aliás não perca a reunião de quarta-feira, você que precisa de renovo do Espírito Santo, venha, venha, vamos aplaudir igreja. Enquanto essas pessoas estão vindo, quero falar com você que está assistindo esta mensagem, na TV, no Youtube... Ou então algum pregador do telhado copiou o DVD e disse, assista isso aqui, e te deu esse DVD. Olha só, você ouviu uma palavra e foi te buscar aí aonde você está. Você precisa decidir mudar de vida. Quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu televisor ou ao lado do teu computador... Quero falar com você que está nos ouvindo no seu veículo. Você que está nos ouvindo dentro do trem, do comboio, do metrô, da lotação, da van. Está nos ouvindo no celular, no Alckmin. Está nos ouvindo no radinho. Você que está nos escutando aí pelo aplicativo dos pregadores do telhado. Você que está escutando esta mensagem à distância, inclusive em outro país. Jesus te levou esta palavra o Senhor falou contigo, te mostrou o que está para acontecer, não é hora de vacilar, o dia é hoje, a hora é esta, quero entregar a vida para Jesus, eu sei que não dá para se ajoelhar, aonde você está, eu sei que não dá, você está dirigindo, está em trânsito, tem gente me ouvindo agora, enquanto corre na academia, na esteira, está ouvindo aí, com um fone de ouvido, Quero entregar a vida para Jesus? Faça um sinal, coloque a mão direita sobre o teu coração, nós vamos orar já já. Você que está ouvindo pelo rádio, pelo computador, em casa, no trabalho, na cadeia, no hospital, é possível você se ajoelhar onde está? Ajoelhe-se, porque nós vamos fazer uma oração agora. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai te abençoar. Filhos pródigos que estão nos ouvindo à distância, procurem uma igreja, procurem uma igreja... Voltem para Jesus, mas procurem uma igreja que prega realmente a palavra de Deus, onde não há misticismo nem exploração da fé. Procure uma igreja onde não há comércio, onde Jesus é glorificado como Deus, onde a palavra é pregada para a salvação das almas. Procure uma igreja e comece a congregar, faça isto todos que estão me ouvindo à distância, inclusive em outros países, procurem uma igreja, estejam em comunhão, congreguem, porque Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles, você tem de congregar, volte para Jesus, vá para a casa do Pai, vou convidar cada pessoa que veio aqui para frente, para se ajoelhar diante do altar, como eu estou me ajoelhando agora, eu quero que você coloque a mão direita sobre o teu coração e a igreja continue de pé. A igreja estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada. E você que está de joelhos com a mão direita sobre o coração. Estando você aqui comigo na sede nacional em São Paulo, Brasil ou à distância. Cada pessoa que está entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, olha assim comigo. Meu Deus e meu Pai. A tua palavra é infalível e sempre produz o resultado para o qual é mandada e a tua palavra penetrou até a divisão da minha alma e do meu espírito entre as minhas juntas e medulas e o Senhor discerniu com a tua palavra o meu coração e eis-me aqui de coração verdadeiro de coração sincero... Com joelhos dobrados... Na tua presença... E com a minha mão direita... Sobre o meu coração... Dizendo ao Senhor... Que preciso... Do teu perdão... Eu preciso... De remissão... Eu preciso... De expiação... E eu creio... Que o teu sacrifício... Aqui na terra... Foi suficiente... Para pagar a dívida dos meus pecados Por isso meu Senhor, eu te suplico Escreve o meu nome no teu santo livro E me dê agora, junto com o um perdão A certeza da minha salvação Porque eu declaro para o céu ouvir Para a igreja escutar Para o inferno ouvir Quase vida, lugar de gente feliz e ungida.